0: A crise literalmente ela não vai, entre aspas, quebrar nenhum negócio. Ela só vai acelerar o processo de negócios que já estavam quebrando.
1: Só fala com o empresário que reclama, você tá no breu
0: do quarto. Tem essa realidade? Não tem controle sobre o negócio? Meu,
2: entendendo que realmente tá todo mundo no mesmo barco. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Vamos lá, meu nome é Aline.
0: Meu nome é
1: João. E o meu nome é Marcelo Germano.
2: Legal, estamos aqui todos protegidos para gravar mais um episódio no momento de coronavírus. Todos de sua casa. E hoje o isolado é 100% isolado e que todo mundo protegido. Eu tô num clima de inverno aqui, quem tá vendo no YouTube tá vendo. Pois é. Mas hoje então, pra não deixar esse clima de crise que tá acontecendo com o coronavírus, por mais que a gente tá rindo aqui a, a questão é séria, então hoje a gente vai falar sobre qual o verdadeiro papel do dono em tempos de crise. Justamente esse momento que a gente tá passando agora. E antes, pra gente já começar aqui o primeiro tópico, antes a gente entrar exatamente qual, qual que é o papel do dono nesse tempo de crise, é, qual que é o verdadeiro papel do dono dentro do negócio, Marcelo, independentemente do momento de crise?
0: Pegando o gancho da Aline, desculpa, Marcelo, mas pegando o gancho da Aline e falando uma coisa muito importante. Empresário que tá do outro lado desse áudio ou desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha <risos> esse podcast. A gente conta com vocês nesse momento de crise, para deixar sua curtida, para deixar sua mensagem lá no direct do Marcelo do EAG. Segue a gente, segue esse podcast. Então, gente, agora, curte aí, compartilha com um amigo e nas suas redes sociais. Contamos com vocês. <risos> Desculpa, gente, era só para fazer isso.
1: Show, excelente pergunta, né? Porque, na verdade, o papel do dono não muda com crise ou sem crise, o papel do dono continua sendo o mesmo. Na verdade, ele se intensifica no momento de crise, algumas coisas se intensificam, né? Em termos das ações que ele tem que tomar e esse tipo de coisa. Eu gosto muito de usar aquela expressão do você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? eu falo que você precisa ser o comandante da sua empresa. E é por isso que eu chamo todo mundo de comandante, falo: "E aí, comandante?". Porque afinal de contas, qual que é o papel do comandante, né? É levar a empresa rumo ao destino, levar a empresa rumo à missão dela. E para isso ela tem que conduzir um time, conduzir equipe, tem que tomar decisões, tem que tomar decisões baseadas nos seus valores, baseado no ambiente interno, no ambiente externo, em toda a conjuntura ele tem que tomar. E o que, que acaba acontecendo? Né? Entre tantas coisas, ah, no momento de crise, o domínio pessoal... Eu, 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 eu gosto do que o, o Peter Senge fala no livro A Quinta Disciplina ele fala das cinco disciplinas, e uma das disciplinas ele fala do domínio pessoal. Né? Em momentos de crise, essa disciplina é uma disciplina que tem que estar forte para o dono da empresa. Além de ele ser o comandante do navio, além de ele conduzir a equipe, direcionar para uma visão, entender quais são os valores, entender como que toma as decisões, além de ele trabalhar olhando os indicadores, além de ele é, cobrar resultado da, da equipe, direcionar desenvolver as pessoas... além de tudo isso... nesse momento é que aparece cada vez mais... o lance do domínio pessoal... ele tem que ter o domínio pessoal... Ah, a gente entende... a gente entende que é o seguinte... É, quando você quer superar desafios ou superar obstáculos... você tem que exercer... É, ter, você é 100% responsável sobre as coisas que você tem controle... Né? então, por exemplo... Ah, no momento de crise... É, eu tenho que olhar lá para o meu caixa, eu tenho que sentar no meu caixa e controlar todo o dinheiro que sai para garantir que eu vou chegar do outro lado da ponte. Eu estou usando muita expressão. Né? Então o papel do dono agora é fazer a empresa chegar do outro lado da ponte. O que é o lado da ponte? Passar por toda essa turbulência e sobreviver. Porque quando ele chegar lá ele vai encontrar um mundo diferente e nesse mundo vão ter oportunidades. E se ele já se preparar para essas oportunidades enquanto ele atravessa a ponte ele vai aproveitar melhor ainda as oportunidades. Só que para isso, o domínio mental, ele é importante. Então, assim, ó, normalmente eu falo assim, quando você tem um problema, qualquer tipo de problema, não sei, a gente já fez podcast falando sobre o CRAD já?
2: A gente comentou já sobre o CRAD, mas a gente não falou da, é, cada etapa do CRAD, né? A gente fez live Legal. já falando, a gente só não explicou tudo. Legal,
1: e, e inclusive o objetivo aqui, nem vou falar sobre tudo, mas tem um ponto fundamental que é quais são as coisas que você exerce controle e você é 100% responsável sobre as coisas que você exerce controle. Mas aí o que acaba acontecendo é o seguinte... É, mais do que isso... É assim, ó, a gente não, 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 não controla o fato em si... mas a gente controla o que a gente pensa a respeito do fato. E isso é muito importante. Eu não controlo o fato da crise... eu não controlo o fato do coronavírus... eu não, co eu não controlo o fato de que... o governo mandou fechar as empresas... as empresas não estão funcionando. Mas hum. eu controlo o que, que eu penso sobre o fato. E por que, que isso é importante? Porque dependendo do que eu penso sobre o fato... isso vai determinar quais as atividades que eu tomo... quais as atitudes que eu vou tomar... quais são hum. as ações que eu vou fazer... Ou deixar de fazer. E se eu não controlo o que eu penso sobre o fato, eu trago.
2: Marcelo. E tu comentou sobre algumas, algum, algumas características, alguns comportamentos que o dono da empresa precisa ter dentro da empresa, que é dos indicadores, de cobrança, de análise, de a questão estratégica. E o que, que acontece na empresa quando ela não tem isso, mesmo antes da crise? Como é que é o cenário dessa empresa?
1: Então imagina, imagina que não existia Covid, tá? Imagina que uhum. não existia Covid. Vou, vou, vou falar aqui um pouquinho da diferença entre um comandante e um comandado, né? Uma característica óbvia de uma empresa com caos, uma empresa sem caos. Sabe? O cara que está no papel de comandante da empresa, quando termina o mês, quando termina o mês, né? Um cara que é o comandado pela empresa, ele fala assim, cara, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. Ele repete isso, ele fala, cara, trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. O cara que é comandado pela empresa cara... meu time não entrega resultado... as pessoas estão desanimadas... e isso... e aquilo... e aquilo outro... Ele, é, é a expressão que ele usa... sabe... ah... ninguém quer nada com nada... as pessoas não estão nem aí... é a conversa da pessoa que é comandada pela empresa... o cara Sim. que comanda a empresa quando termina o mês ele fala assim... meu faturamento esse mês foi... 1.476.000... e eu deixei 12% de lucro... ele poderia ter sido maior se não tivesse acontecido tal coisa... Para o próximo mês, o nosso plano é, quero crescer esse faturamento em 5%, eu estou com ação A, ação B e ação C, e executando todas essas ações no prazo, a gente vai fazer alguns ajustes aqui nos custos, provavelmente a gente vai bater um milhão, 500, milhão 510, com 15% de margem. Então, esse é o papel do comandante, o cara que está no comando da empresa, ele está olhando o que aconteceu e está agindo de acordo com o cenário. E eu estou falando isso num exemplo de um cenário positivo... mas num cenário negativo o cara continua no comando... porque, por exemplo... o cara pode pegar e falar... olha, esse mês meu faturamento foi 1 milhão e 300... a gente teve 5% de prejuízo... esse prejuízo ocorreu... devido... a uma queda inesperada do faturamento... a gente apostou num produto... e esse produto não vingou... para o próximo mês a gente já reduziu alguns custos aqui... a gente está entrando uma, com uma campanha... no produto A, no produto B e no produto C eu virei para o meu time, e a meta do meu time era fazer 40 ligações por dia, e eu pedi para o meu time fazer 60 ligações por dia, estou acompanhando esse relatório é, diariamente, e eu pedi para o time do marketing agora gerar mais, mais leads para passar para o comercial para a gente poder a meta, a, atingir a meta. Além disso, estou medindo o índice de satisfação do meu cliente, meu NPS está 9%. E, mediante todas essas ações, eu acredito que esse mês a gente chega no ponto de equilíbrio e, até o final do ano, a gente fecha com um lucro de 15%. Então, esse olha, é o olha a diferença. Do de, de um comandante. Esse é o comportamento de um comandante. Ele sabe o que está acontecendo. Né? ele tem o comando do que está acontecendo, ele age de acordo com o que está acontecendo. Independente do resultado dele ter dado negativo ou ter dado positivo, ele sabe exatamente o que aconteceu e age de acordo com o que aconteceu. Um comandado funciona como? Um comandado funciona como? Cara, trabalho, 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 não vejo dinheiro. E muitas vezes ele nem sabe que aquele mês ele teve prejuízo. Ele só sabe que ele não viu o dinheiro. Ele não sabe quais são as ações que estão sendo feitas... ou deixado de ser feita... para fazer com que ele tivesse aquele resultado. Então... a vida é a acontece. o tirando do comandado é assim... É pouco planejamento... então... ele pega... ele tem pouco planejamento... mas ele chega e fala... cara... hoje eu preciso... falar com aquele cliente lá que... a gente está conversando namorando com ele faz tempo... e até agora a gente não fechou. Então hoje eu acho que eu vou dar um foco nisso. Aí ele sai de casa... caminha até a empresa... quando ele chega na empresa... Primeiro minuto que ele entrou na empresa... um problema. Alguma coisa que deu errado na empresa... alguma coisa que deu errado na empresa... eu me lembro... Com, numa época que eu vivi assim... ó, um dia eu cheguei na empresa... olhei lá... cara... minha máquina de xerox tinha queimado... aí vieram e falaram... Marcelo... a máquina de xerox queimou... eu falei assim... como assim... a máquina de xerox, da xerox queimou... aí você fica... quanto tempo demora para resolver um problema desse? quatro horas... a manhã inteira resolvendo um problema desse. A manhã inteira... aí você acabou de resolver o problema... aí você olha e fala... Bom, Vamos lá, né? Aí você vai cuidar de pagar... Meu, deixa eu ver as contas que tem pra pagar. Quando você olha pra pagar as contas... Não dá pra pagar as contas, né? Aí é outra loucura na vida, sabe? Aí você tá resolvendo esse problema ali um cliente... Aí o cliente reclama... Alguma coisa que o funcionário falou... Aí você vai conversar com o funcionário... Aí o funcionário fala... Ele vai e fala assim... Não, mas eu fiz isso... Eu mandei aquilo... Mandei aquilo outro pro cliente... O cliente não respondeu... Aí você vai pro cliente e fala assim... Não, mas o meu funcionário... Ele te mandou e você não respondeu... Aí... Você fica envolto nessa confusão de uma... O teu cliente fala uma coisa, o teu colaborador fala outro Aí você acredita no que o teu colaborador falou, mas no final do dia o cliente está insatisfeito. Não importa se o teu colaborador deu uma justificativa, e, e, e muitas vezes a justificativa que o teu colaborador deu talvez nem seja verdade, né? você nem sabe. Você precisa ir lá conferir né? para ver exatamente se foi, se foi feito. Não importa, no final do dia o cliente ficou insatisfeito. E aí quando termina o dia, você fala cara... Eu falei que ia me programar para ligar para aquele cliente, para fazer o, fo o follow-up dele, estou precisando fazer essa venda. E aconteceu um monte de coisa, menos aquilo que você precisa, né? Então o comandado, ele já tem esse o dia assim, né? Ele não, não tem prioridade, ele chega e ele é reativo, sabe? Ele reativa as coisas que acontecem num dia. O comandante não, o comandante ele tem prioridades, ele tem um espaço para resolver o problema mas os problemas acontecem numa escala menor. Por que, que os problemas acontecem numa escala menor? Porque os processos são organizados. As pessoas seguem os processos que são organizados. E ele é o líder que vai fazer com que as pessoas sigam os processos. Quando alguma coisa dá errado, ele vai e olha o processo. Cara, deixa eu ver, tem falha no processo? Se tiver falha no processo, ele arruma o processo. Né? e se eu falha de alguém que não seguiu o processo ele treina, ele corrige ele toma as atitudes mas de uma maneira geral, se o processo acontece ele não tem problema quando ele não tem problema, ele organiza o dia dele e aí ele está pronto para o quê? para fazer a empresa crescer e ele trabalha orientando a empresa uma visão de futuro para fazer a empresa crescer mas mesmo esse cara, diante da crise ele trava por que, que ele trava? diante da crise, ele cata e ele olha e fala e agora? o que, que eu faço? porque olha só Olha só, o que, que eu acho que o, que o, o empresário que está ouvindo a gente tem que entender lá do, do outro lado, né? Ele tem que entender o seguinte, primeiro, ele, o, o empresário que chega na crise preparado, não porque ele está preparado para a crise, porque ele está preparado todo santo dia, a empresa é preparada para crescer. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, montanha-russa, o um empreendedor vai ter sempre montanha-russa, ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. E isso é parte da vida dele. Isso é parte da vida dele. Então, assim, quando que ele tem que estar preparado? Ele tem que estar preparado sempre. Ele te, tem que estar sempre preparado. Ah, mas ele tem que trabalhar preparado para a crise? Não, ele tem que estar sempre preparado para crescer. Se ele está sempre preparado para crescer, quando vem uma crise, ele está preparado para a crise, porque se ele se preparou para crescer, ele se preparou para a crise também. Tá? Esse é o foco. Esse é o foco. Só que na crise, ele tem que armar a defesa. Na crise ele arma a defesa, então ele arma a defesa dele, ele arma a defesa dele, garantiu a defesa, aí ele tem que olhar e falar: bom, eu tô com comendo... o que é armar minha defesa? ele tem que sentar no fluxo de caixa dele, olhar o fluxo de caixa dele, tem que tomar as medidas, e aí o governo tem algumas medidas aí para crise, né, relacionado a funcionários, relacionado a crédito, relacionado a imposto, tem alguns pacotes do governo, ele vai tomar essas decisões pensando no fluxo de caixa dele, e ele tem que criar os cenários dele. Ah, tem um cenário A, B e C, cenário médio, ruim e bom, sei lá, né? Traçar os cenários e independente dos cenários que ele traça, ele tem que garantir o fluxo de caixa dele pro pior cenário.
0: Uhum. O Marcelo, mas olha só, o que que você, né, Marcelo, dono de três negócios que estava abrindo o quarto, dono de quatro que estava abrindo o quarto e quinto negócio, é, o que que você, Marcelo, está fazendo nesse momento? Quais são as ações que você está tá fazendo nesse coronavírus que você já começou a fazer e as próximas? Quais são essas ações? Você como empresário preparado, como um comandante o que que você tá fazendo?
1: Então, aquele lance que eu falei, né? Primeira coisa, a gente tem que ter um domínio pessoal, né? Domínio ah. mental, para não se deixar levar pelo pessimismo. Por que, que eu falo isso? Ah, a gente, logo quando começou isso, a gente fez sala de guerra. Então, o que que é a sala de guerra? Cara, é uma sala de guerra, um war room. Você entra na sala e fala, como a gente vai encarar isso? Então, a primeira pergunta que me veio, a primeira sala de guerra que eu fiz foi na Luma. A primeira pergunta que me veio é, cara... Eu não sei quanto tempo as coisas vão ficar fechadas. Quanto tempo a gente aguenta com tudo fechado?
2: Pô, fizemos é, umas contas. A tua empresa é despachante, né? Só para contextualizar. Isso, isso,
1: isso, isso. É, aí depois a gente fez, eu fiz com todas as empresas isso, no final uhum. das contas, né? É, só Há pra talvez tempo? quem
2: não conheça as suas empresas, né? A Luma, é, a tua despachante. A Luma de de
1: Despachante, jeito. isso. Exato. Quanto tempo a gente aguenta? Aí a gente olhou lá, fez os cálculos, falou, olha, cara, sem faturar nada, do jeito que tá, a gente aguenta. Até julho... Bom, legal... Até julho a gente aguenta... O que, que é? Onde a gente pode diminuir custo... O que, que a gente pode fazer para aguentar... Vamos supor que a gente só volte em agosto... O que, que a gente precisa fazer? Ah, a gente precisa fazer isso... É a gente tomou as medidas efetivas... Tomou as medidas efetivas... Para ir até agosto... Na verdade a gente tomou as medidas efetivas... Para ir até o fim do ano... Isso é sala de guerra... Só que tudo isso é defesa... O que, que é defesa senta no custo, diminui o custo, entende os recebíveis, né? entende como você vai fazer todos os pagamentos, entende o que você vai segurar, entende o que você vai deixar de fazer que você ia fazer, armei a defesa, e a minha defesa tem que falar assim, olha, a gente vai aguentar a pressão até agosto. Beleza, armei minha defesa, agora... No, então o que aconteceu comigo? No primeiro momento eu estava muito negativo, eu falei, cara... Porque eu tava pensando no pior que ia acontecer, apesar da de defesa estar tá, tá armada, eu tava com medo. Né? Aí, depois que eu tive uma reunião com um amigo meu, que eu fiquei conversando com um amigo meu, no, num evento que ele me convidou para ir, aí eu conheci um cara lá, fiquei conversando, eu mudei minha visão. Porque esse cara falou assim para mim: ó, a grande verdade é o seguinte: existe uma escuridão, né, e a gente precisa de luz na escuridão. Aí eu lembrei de uma metáfora, que aquela metáfora do José Roberto ele fala no texto, o conto da Araponga, né? ele fala, quando você está confinado no breu do quarto, né, tudo o que você vê é escuro, o máximo que você vê é uma sombra. E quando você fica ali muito tempo, né, aquilo passa a ser a sua realidade. E na verdade aquilo não é a realidade, porque no breu do quarto você tem medo, você não vê nada, é escuro. Qual que é o teu medo? O teu medo de desbarrar, esbarrar aonde? Não sabe, no desconhecido. Então você está no breu do quarto... e se você ficar muito tempo... o breu passa a ser sua realidade... você enxerga aquilo como realidade. Se você acender um fósforo... se você acender um fósforo... de repente você consegue ver ali... com o fósforo aceso... você consegue ver que tem... uma poltrona... você consegue ver que tem um, um, um criado mudo... se você acender... 10 fósforos... você já vê mais... de repente você vê um quadro... de repente você... vê uma porta... de repente você vê uma janela... Né? se você acender 70 fósforos... aí o quarto se ilumina... e aí você já começa a olhar porque tem uma gaveta no criado mudo... aí a curiosidade já toma conta... você quer ver o que tem dentro da gaveta... você começa a ver que tem cor... que tem planta... que tem quadro... que tem alegria... e aí você vê que tem uma janela... aí você abre a janela... quando você abre a janela você vê que tem um mundo... quando você abre a janela... certo... E aí você olha o mundo, a curiosidade tomou conta, você fala... Cara, fiquei tanto tempo aqui nesse breu do quarto, eu não sabia que existia tudo isso.
2: E o que, que é o fósforo, Marcelo?
1: Aí o, o fósforo é o que traz a luz, né? Que traz a luz. Sim, mas, mas o olha que, só, que é o fósforo? Deixa, deixa, tá, tá, de, de, deixa eu terminar aqui a metáfora toda para você Pode entender. terminar. Mudou <risos> o quarto?
2: Não.
1: O quarto é o mesmo, cara. Mudou o quarto? Não mudou. Mudou o que tinha lá fora do quarto? Não mudou. Mas se eu fico confinado no breu do quarto, no escuro, eu passo a acreditar naquilo. Mas a partir do momento que eu acendo uma luz, cara, muda tudo. Eu começo a enxergar as coisas. Eu começo a ver as coisas. Eu começo a ter uma clareza das coisas. A partir do momento que eu começo a ter uma clareza, muda. Então, o que, que eu queria falar do domínio pessoal para a gente entrar e falar? Cara, a gente não controla os fatos. Mas a gente controla o que a gente pensa sobre os fatos. Cara, quando eu estou no quarto escuro, eu tendo até um tipo de pensamento. E o pensamento é um pensamento do quê? De medo. É um pensamento de... cara, eu posso me machucar. É um pensamento de... nossa, é horrível isso aqui. Esse é um pensamento sobre a mesma coisa. A partir do momento que eu joguei uma luz, meu pensamento não muda. Fala... nossa, cara, que legal... Ó. tem um quadro aqui, tem isso, tem aquilo. Né? Você toma uma curiosidade... e a partir do momento que você toma uma curiosidade, você fala uau, tem um mundo lá fora que dá para eu explorar, que dá para eu fazer alguma coisa. Então, eu não controlo o fato, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Para isso eu tenho que jogar uma luz na escuridão para controlar o que você pensa. Então, olha só, eu, 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 eu tô recebendo todo santo dia, os caras falam, Marcelo, eu tenho, eu tenho um, uma academia minha academia está fechada e não entra aluno e eu não posso vender e ninguém vai comprar, o que, que eu faço? Marcelo, meu é salão de cabeleireiro, ninguém entra, meu, o que, que eu faço? E, e aí é só, Marcelo, meu isso, meu aquilo, meu aquilo, o que, que eu faço? E aí, o que, que eu quero dizer quando eu falo isso? Né? Porque você tem coisas que você pode acreditar de maneira diferente que vai mudar o que você faz. Quando você acha que você não pode fazer nada, você não faz nada. Mas se você jogar uma luz lá e despertar a tua curiosidade, você pode fazer várias coisas, tá? Você pode fazer várias coisas. Você pode vender voucher, né? Ah, eu tenho um salão, cabelo. o que eu faço? Cara, vendo um voucher. Eu tenho uma academia, o que eu faço? Faço uma promoção, um ano pelo... faça, Garanta um ano agora pelo preço de seis meses. Sei lá, você pode fazer várias coisas. Você pode dar aula ao vivo na internet pelo Instagram. Chama os alunos e fala, olha, todo dia eu vou transmitir aula assim, 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 e vou fazer aula ao vivo, para você treinar na sua casa, exercício com o próprio corpo, né, estou falando até de coisas óbvias, você pode fazer uma série de coisas nesse aspecto, que vai pelo menos fazer você garantir fluxo caixa, mas você também pode pegar e falar, quer saber, minha academia está fechada, não tenho o que fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou produzir máscara, vou produzir máscara enquanto isso, eu vou vender máscara, e depois que eu produzi máscara, que tudo isso passar, que eu puder abrir minha academia, que eu puder abrir meu salão de beleza, que eu puder fazer isso, eu vou fazer isso. Mas agora, nesse exato momento, eu vou vender máscara, porque máscara está vendendo. Faz sentido?
0: Faz sentido. Ô Marcelo, mas assim, entrando nesse ponto que você falou, né, sobre o pensamento, sobre o controle que a gente tem, sobre o pensamento, como a gente enxerga as coisas. né? É, você acha que essa repentinidade né, foi muito rápido a virada do... Do, tá tudo normal e vamos parar tudo por causa do coronavírus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na quarta-feira assistindo o jogo de São Paulo, 3x0 na LDU. Estava tudo bem, 40 mil pessoas no Morumbi. E na quinta-feira a gente estava já conversando para cancelar as nossas turmas, porque tudo estaria fechado, os campeonatos de futebol começaram a ser paralisados. Então, por mais que a gente já sabia que estava começando o coronavírus e etc., as pessoas foram meio que pegas de surpresa. E você acha que essa surpresa contribui para um número tão grande de empresários perderem esse controle de pensar positivo ou de buscarem essa luz e de só enxergarem um quarto escuro, só enxergar um quarto sem luz? Você acha que essa repentinidade pode contribuir muito para as pessoas estarem... É, a gente vê muitas pessoas negativas, a gente vê muitas pessoas claro... Tem essa realidade... não tem controle sobre o negócio... não tem controle Sim. sobre as mudanças... Então, então vamos lá... num no, no, no
1: primeiro, no primeiro momento é aceitável... certo? O, o Darwin fala... não é o mais rápido que se adapta... não é o é mais forte que sobrevive... é o que tem uma, a maior velocidade de se adaptar... às mudanças... a grande verdade... é que assim... o mundo é incerto... e isso foi uma crise que aconteceu... sem precedentes... isso eu não vou negar... num primeiro momento... você tomar um choque... ficar sem fazer nada... tudo bem... a partir do momento que você sem tua poeira... você está em casa... você tem que começar a tocar, colocar a tua cabeça para pensar... ao invés de pensar... É, em escassez... você começa a pensar em oportunidades... quer ver... eu posso pensar o seguinte... meu... ferrou... as empresas vão estar tá em crise... os caras vão... vão... vão ter prejuízo... ninguém vai querer investir em treinamento... eu posso escolher pensar nisso... certo... Sim. Ou eu posso escolher falar assim... cara... o que vai ter de gente precisando da minha ajuda... depois que essa crise passar... O que vai ter de gente precisando da minha ajuda durante essa crise, eu posso escolher pensar isso, certo? O que vai ter de gente precisando da minha ajuda é uma escolha. Eu posso escolher pensar assim, cara, as empresas vão estar em muita dificuldade, os caras vão estar tudo sem dinheiro, ninguém vai ter dinheiro para me contratar. É só uma escolha do pensamento. Porque o fato que todo mundo vai passar pela crise, eu não tenho como controlar. Mas eu consigo escolher e controlar qual pensamento eu quero ter. Entendeu? E eu acho que esse tipo de coisa... Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim... Ah, Marcelo, mais do meu negócio. Cara, você tem que escolher o que você vai pensar. Você pode escolher para pensar o seguinte... Bom, o que não tem remédio, o remediado está. Minha academia está fechada... Meu salão de beleza está fechado... É... A minha marcenaria está fechada... Você pode escolher pensar o que você quiser. E agora o que, que eu faço? Então você pode escolher para falar... Agora eu vou treinar a minha equipe. Agora eu vou fazer o meu processo de venda definitivamente... agora eu vou estudar sobre marketing... primeira coisa... arma a tua defesa... o que é que arma a tua defesa? garanta teu fluxo de caixa... até eu terminar tudo isso no pior cenário que para mim é agosto... aí o cara fala ah mas eu, eu tenho dinheiro só para 30 dias... então isso é sinal que você já, já era despreparado... Se é sinal que você já estava despreparado porque que aconteceu e está tudo bem agora você precisa ter a consciência de que você estava despreparado, você não pode culpar a crise, você já estava despreparado. Né? Beleza, então o que você tem que fazer? Você tem que olhar os créditos, os recursos, levantar crédito, levantar recursos, negociar com todo mundo, fazer o teu papel, tomar as decisões mais difíceis, com o um único objetivo de garantir a sobrevivência até chegar ao outro lado da ponte. Agora, você tem que tomar algumas decisões, cara, se não existe jeito de você garantir sua sobrevivência para chegar do lado da ponte, você tem que dar um stop loss, parar com suas perdas, né, e pensar o que, que eu faço agora diante desse cenário? Onde está a oportunidade? Porque o que, que eu fiz com, comigo? Então eu fiz a sala de guerra da Luma. A partir da experiência da sala de guerra da Luma, eu sentei no, no EAG e pensei, meu, o que, que eu preciso fazer? Aí fiz a minha sala de guerra do EAG. Aí peguei, liguei para o meu sócio lá na importadora... Cara, é isso que a gente vai fazer... Basicamente as mesmas ações foram iguais em todas as empresas... Vamos olhar quanto tempo dá o fluxo de caixa... Vamos garantir o fluxo de caixa... Vamos ver o que a gente precisa fazer... Tomamos as decisões... Comunicamos as decisões para a equipe como um todo... Beleza, agora eu tenho que olhar e falar assim... quais são as oportunidades... E aí a gente começa a olhar num cenário de oportunidade... E buscar a oportunidade... E a oportunidade pode ser que nesse momento não esteja no teu negócio se for o caso. Então você vai buscar outra oportunidade. Se ela estiver no teu negócio, você aproveita a oportunidade do teu negócio. Mas eu tendo a arriscar que meu, 90% das empresas a oportunidade está dentro do próprio negócio. Sabe? E 90% das empresas a oportunidade está dentro, dentro do próprio negócio. Agora, você tem que ser criativo o suficiente para entender que oportunidade é essa. Porque a gente tem lá o, o, o Diego, né? O Diego tinha empresa de acrílico e aí, parou o negócio dele. Aí, ele olhou, começou a estudar. Existe um tipo de equipamento de proteção individual, tipo máscara, que tem um nome específico lá que é feito com acrílico. Ele estudou tudo sobre como produzir aquilo. Ele já trabalha com acrílico, começou a produzir aquilo lá. No primeiro dia, vendeu 500 daquele. E eu acredito que ele vai fazer um faturamento recorde no negócio eu dele.
0: Fez 100 mil em 7 dias. Fez 100 mil em 7 dias? Foi, foi o que ele colocou lá no grupo. 100 mil 7 é. dias. Não usando técnicas de lançamento, mas...
1: Nada, uh, só, <risos> só no Mercado Livre. É, só no Já Mercado é. Livre. É. Então assim, existem oportunidades, existem oportunidades. Ah, Marcelo, o meu negócio não tem oportunidade, então aproveita a outra, cara. Procura outro negócio que tem oportunidade, que se coça, se mexe. Né? Você não controla o fato, mas você controla o que você pensa sobre os fatos. E quando você pensa sobre os fatos, você entender que existe uma oportunidade, você se mexe em direção à oportunidade
0: o papel do dono é esse, sim, sim. né? O papel do dono é controlar esses fatos, é controlar o que ele vai pensar. É sempre visualizar, claro, o cenário negativo que vai acontecer, mas ele precisa o buscar cenário real, né? O
1: cenário é real, mas ele precisa buscar as oportunidades.
0: Mas ele precisa visualizar e vislumbrar as alternativas para sair disso, porque senão você acaba se tornando um comandado, um comandado que só é, é reativo às consequências do mundo. E se você tá preparado, porque a crise ela só refletiu o que estava acontecendo até até atrás ela não tá fazendo o teu negócio quebrar... é porque o teu negócio já vinha... com vários problemas que o Marcelo citou até agora...
1: Quer ver uma oportunidade, João? Assim, ó, a, gente já tinha, a gente já tinha... Eu estava conversando com o meu sócio... ele falou um negócio interessante... né ele falou assim... Marcelo... presta atenção... o mundo é híbrido... o mundo é híbrido... ele falou assim... Ó, por exemplo... os carros já são híbridos... você já tem um carro que... ele é híbrido... gasolina e álcool... você já tem um carro que ele é híbrido... gasolina e eletricidade... Os carros já são híbridos. Aí ele falou, pô, os servidores, os servidores são híbridos. Servidor físico e servidor nas nuvens, né? Ele fala, agora o trabalho é híbrido. Porque as pessoas agora vão trabalhar home office e na empresa, não vai ser só na empresa ou só home office, é híbrido, porque as pessoas a partir do momento que elas enxergaram que é possível, talvez mude o jeito de trabalhar e o trabalho possa ser híbrido. E isso por si só já gera oportunidade de um monte de gente. Outro dia o cara falou, ai o que, que eu faço, eu tenho uma loja de móveis e material de escritório. Cara, olha a oportunidade, as pessoas vão trabalhar em casa. Precisa ter ergonomia para trabalhar em casa. Então você vai ter que criar um móvel para quem trabalha em casa, home office. Então você tem que enxergar a oportunidade. Aí ele pegou e falou assim: Marcelo, o mundo é híbrido. Aí eu peguei e virei para ele e falei: uhum. Rogério, bacana, o mundo é híbrido. Só que para uma empresa funcionar no mundo híbrido, a equipe tem que ser autogerenciável. Senão não vai funcionar. No mundo híbrido, Perfeito. cara, se a equipe Sim. não for autogerenciável, vai ser o caos. No mundo híbrido, a tua equipe tem que ser audienciável. Sim. O que é uma equipe audienciável? Eles estão trabalhando ali, não sem supervisão, mas eles estão trabalhando né sem ninguém estar tá olhando. E aí é o ponto da cultura, né? Cultura é aquilo que o cara faz quando ninguém está olhando, né? Então ele está trabalhando, entre aspas, sem ninguém olhando, porque com as ferramentas você controla algumas coisas, né? e aí o cara tem que, tem que ser um cara adaptado a trabalhar de maneira autogerenciável a equipe tem que ser autogerenciável e aí você vai, vai, vai ter resultado então o que, que eu fiz? fiz sala de guerra em todas as empresas e principalmente os meus clientes de mentoria convoquei eles imediatamente vamos fazer sala de guerra eu, a gente tinha um risco né, de ter muitos cancelamentos nas pessoas que compraram treinamento para maio... as pessoas que compraram treinamento para julho... O que, que a gente fez? Vamos ficar esperando o cara cancelar... Ficar... Ai meu Deus... Não vai ter evento... O cliente vai cancelar... Não o que a gente fez? A gente achou rápido... Existe uma oportunidade... Se não der para eu entregar presencial... Vou entregar online... Então... Deixa eu chamar os caras... Deixa eu antecipar conteúdo... Deixa eu fazer sala de guerra com eles... Deixa eu fazer mentoria com eles neste momento... Porque nesse momento... Se eu faço uma mentoria com ele... Ele vê que eu tô junto e tudo isso é um plus, não faz parte do produto. Sim, é e focado aí eu tô ajudando na os caras de
2: crise, né? Focado nesse movimento é, de crise, gestão, o que fazer, pra na, chegar na do outro lado da ponte.
1: Isso, uma pessoa perguntou assim para mim: "Pô, Marcelo, eu tenho escola, a escola tá fechada faz três semanas, o que, que eu faço?" Eu falei: "Cara, imagina o seguinte, o teu teu cliente é um pai, uma mãe que tem uma criança, é um pai uma mãe ou, né, um casal ou é só o pai ou só a mãe ou é um casal. Ele tá em casa com as crianças. Provavelmente ele tá sem empregado. Como que é a rotina desse cara? rotina desse cara mudou, não é mais a mesma. Ele está trabalhando em casa, com os filhos em casa. Né? Eu, eu falo isso pela minha própria rotina. Então aqui, eu, normalmente eu, eu não trabalho em casa, tenho uma empregada, se o que, eu acordo, eu tenho que fazer minha cama, porque minha casa tem que estar sempre um brinco, tem que estar sempre arrumada, com o um empregado sempre sem lá. Eu acordo, tenho que fazer minha cama, tenho que tomar banho, tenho que descer, tomar meu café, quando eu tomo meu café eu tenho que lavar louça, lavo louça, começo a trabalhar, aí te, chega um horário que eu tenho que ir lá fazer meu almoço, faço meu almoço, como, guardo, lavo louça, guardo. Então minha rotina mudou muito. Aí depois é janta e não sei o que, e no final do dia ainda tem que passar para pa, 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 varrer, varrer a casa, colocar roupa para lavar... eu não fazia nada disso, minha rotina alterou. Quando as crianças estão comigo, além de fazer tudo isso... tem que fazer lição com as crianças... porque... não é porque as crianças estão de férias que elas estão sem lição... porque a escola está dando lição para fazer... e a gente virou meio que um tutor ali... né tem que fazer homeschooling com as crianças... tem que brincar com as crianças... tem que fazer tudo esse tipo de coisa. E aí a pessoa tem uma escola e fala... Ah, a escola está fechada, não sei o que eu faço... eu falei... cara, você não sabe o que você faz? entenda com a rotina do pai com a criança em casa, produz um material, chama os pais vídeo chamada. conversa com uma psicóloga para falar como lidar com a situação, faz uma videochamada, chama os pais, escreve uma cartilha, manda para os pais, olha, como proceder, o que pode acontecer nesse, nesse momento, o que evitar, o que não evitar, como organizar a rotina dos filhos, né, como fazer para escreve um material, conversa com o um psicólogo, produz esse material para o pai que está em casa, orientando o pai. Outra coisa, utiliza a internet, fala o seguinte, olha, a gente vai ter uma atividade, então se o teu filho tem está no primeiro ano, vai ter uma atividade que vai ser transmitida no YouTube. O que, que você precisa fazer para o teu filho assistir essa atividade? Coloca ele na sala com papel, com caneta, a gente vai dar uma atividade. Ah, é uma criança que não escreve, não tem papel, não tem caneta, beleza. Ó, duas horas da tarde tem uma atividade com uma recreadora. Qual que é o teu papel? Coloca a tua criança ali na frente da TV ou no computador. Se você tiver uma Smart TV, para na frente. E aí você faz uma atividade onde a criança está vendo ali e está interagindo com o próprio professor dela que ela tem todo dia, porque quando ela vê o professor, ela reconhece o professor, a tia, o tio, e faz uma atividade com a criança ali. E aí o pai põe, o porque os pais não sabem como fazer para esse tipo de coisa no dia a dia com as crianças. Então a escola pode ter esse papel. Né? Agora, você escolhe pensar, pô, minha escola tá fechada, não tem o que eu fazer, ou você escolhe pensar, cara, e se eu usar isso? E se eu fizer isso? E se eu fazer aquilo outro? E se eu fizer um material orientando os pais? Então é... O teu domínio de, do que você escolhe fazer, ele é fundamental nesse momento. É lógico, que você tem que olhar para o teu caixa, você tem que tomar as decisões difíceis, você tem que liderar equipes, você tem que tranquilizar equipes, você tem que ter transparência. Algumas pessoas você vai mandar embora, outras pessoas você vai manter, outras você vai colocar de frente, você vai usar tudo isso. Mas cara, se você olhar e falar, existe aqui uma oportunidade, você pode sair fora da caixa e fazer ações que vai fazer o teu negócio. Você vê, tem um exemplo aí de uma empresa que chama chama Chocoponto. Cara, o cara fez um vídeo, fez um vídeo, falando, cara, nossa empresa vai fechar, ele mostra a fábrica, mostra o estoque de chocolate, os funcionários no vídeo, né, falando, olha, ajuda a nossa fábrica, que a nossa fábrica vai, vai fechar. Se você fizer um pedido, a gente te entrega em tanto tempo. Se você... Aí fizer esse vídeo e compartilhe com seus amigos, esse é o número do WhatsApp, tá, o número do WhatsApp no vídeo. Divulgou, saiu mandando pra todo mundo, esse, esse vídeo viralizou, todo mundo mandou pra todo mundo, o estoque Qual do Carlos esgotou. Estoque? Acabou história. É, ele
0: fez um ato de desespero, né, Marcelo? Por mais que seja um ato de desespero, deu resultado. Mas isso reflete uma coisa, que no final a gente tem duas escolhas: ou reclamar e continuar da maneira que tá, ou resolver agir e fazer o que tem que ser feito. É claro que, pô, tem até um depoimento do Thiago, vamos pedir pro F passar, que às vezes a gente fica numa confusão mental. São muitas informações. Só que do mesmo jeito são muitas informações. Ou a gente age, ou a gente não age e vai ter sempre essas duas opções e aí o cara que tem escola ou o cara que tem achocoponto, um vai decidir não agir, um vai decidir agir quem é que vai conseguir chegar lá no final da ponte? que nem você fala, é quem agir por mínimas ações, por mínimos detalhes por mínimas coisas quem agir agora, vai largar na frente e vai sobreviver esse é o grande ponto, eu acho que a gente tem que ressaltar isso, é o momento de agir ficar parado não vai fazer e, passar e, e, e,
1: e, e se o empresário acreditar que não tem nada que ele possa fazer cara, não tem nada que eu possa fazer para resolver o problema...
0: ele está certo,
1: não tem nada que ele possa fazer... por quê? porque ele, ele age de acordo com aquilo que ele acredita... É. então o que ele tem que mudar... voltando aqui... né? a gente vai até ficar repetitivo, né Aline... fala aí... mas voltando aqui... cara, você não controla o fato... mas você controla o que você pensa sobre o fato... e se você pensa... não tem nada que eu posso fazer... ferrou. agora se você pensa... fala... cara... e se eu der uma solução... e se temporariamente eu fizer isso... e se eu arriscar isso... e faz... E faz, e faz. Eu posso te garantir que vai dar resultado? Não, eu não posso te garantir que vai dar resultado. Mas eu posso te garantir que não fazer nada, você não vai ter resultado. Isso eu posso te garantir.
0: Né? Não, e, e tem uma coisa que dá para acrescentar aí, Marcelo quer conversar com outras pessoas, conversar com outros empresários, claro. a gente citou bastante da sala de guerra, a gente citou bastante é, com os a sala de guerra com os nossos clientes, né, e a gente vê cada vez mais a importância disso é, porque eu fiz, às vezes eu uma fiz... pequena crença que ele tem, ele vê um colega é, empresário fazendo uma coisa, isso já quebra a crença dele e coloca ele em ação, e seria legal até pedir pro F, mostrar o vídeo do Tiago, F, mostra aí para quem tá assistindo o podcast e para quem tá escutando primeiro dá um joinha, mas para quem está escutando no Spotify, é, vai escutar também o áudio do Tiago? Coloca aí para a gente ver e depois a gente comenta sobre esse, sobre esse vídeo/áudio barra aí do Tiago.
2: Uhum.
0: Marcelo, eu quero agradecer também, porque assim, é,
3: eu me considero aí num nível de, de empresário aí, iniciante, né? Então tem muita gente aqui com bastante conhecimento. E eu acho muito importante é, que me dá uma, uma segurança muito forte de, de, de participar desse grupo, de ver vocês falando, entendeu? de entender algumas coisas, de aprender, porque eu fico imaginando, se a gente se eu não estivesse participando, é, qual é o grau de confusão que eu estaria hoje, entendeu? mediante esse cenário todo. Então, é, muito obrigado mesmo por poder participar, com tudo, com a empresa, né? com os negócios aí.
1: Legal, show de bola, obrigado. Obrigado, oh, Thiago, obrigado. Isso aqui, o que, que aconteceu? Isso aqui é um, um, um meu grupo de mastermind, onde eu mentoro um grupo de empresários. Imediatamente eu reuni todos falei: vamos fazer sala de guerra. Fizemos a primeira sala de guerra, orientamos o que, que era para fazer, como armar a defesa, como se preparar nesse momento, e depois a gente foi fazendo as outras. Na primeira, era um clima pesado, porque era o medo. Cara, como é a minha defesa vai dar certo? Não vai dar. Vou ter caixa, não vou ter caixa. O que, que eu preciso fazer? Quem eu pago, quem eu não pago?
2: Você contar que foi bem foi, no início, foi, foi, foi na primeira semana mesmo, sem fazer foi a semana Olha de quando tudo fechava. É, dia
0: 15 fechar, dia 15 saiu o fechamento, né, que é as normas que não eram mais para abrir as coisas. A gente cancelou o nosso evento, inclusive do dia 19, e no mesmo dia 19, né, que a gente cancelou o evento, a gente levou a galera para online, né? Foi bem no início mesmo. Bem no início. E aí depois
1: quando veio para a segunda, ah, o ânimo gera outro, o clima gera outro, as pessoas já estavam mais tranquilas, já estavam menos apavoradas, e já estavam não só pensando em defender o caixa, mas pensando, agora como aproveita as oportunidades? E as pessoas riscam um papel, catam um papel, riscam o um papel, de um lado escreve oportunidades, do outro lado escreve ameaça. Lista todas as ameaças, se defende das ameaças, e agora, cara, deixa eu aproveitar a oportunidade. Porque no final da ponte, vai ter gente aproveitando a oportunidade. E quem estava preparado, quem estava preparado vai aproveitar a oportunidade. Vou dar um exemplo, tá? A gente, em termos de... Não, lá na Luma... em termos de... de tecnologia... a gente tem... muito investimento em servidor. Então a gente tem os servidores lá... dentro, na sala fechada... cheia de ar-condicionado... a sala, sala toda gelada... com, com, com é, servidores de última geração. E parte não dos servidores... Ser sala do
2: João... essa do servidor
1: parte dos servidores estão na nuvem então a gente já tinha essa estrutura já tinha essa estrutura o que, que aconteceu? Quando veio o negócio de home office a gente olhou VPN em todo mundo como que acessa VPN a gente já tem um, todo um, um protocolo de segurança para invasão de servidor inclusive por causa da lei geral de proteção de dados a gente já havia tomado todas as medidas da lei geral de proteção de dados para controlar acesso, esse tipo de coisa porque a gente tem muita informação de cliente lá e aí, quando aconteceu isso, foi só colocar VPN em todas as máquinas, teve uma logística, não foi assim tão rápido, né? Do, quer dizer, foi rápido, não foi do dia pra noite, mas deu trabalho, logística. Leva o computador na casa do colaborador, vê se tem internet, faz todos esses negócios, pum. Colocamos 70% da empresa home office. Por quê? Porque a gente já estava. É que eu não estava preparado para isso, mas estruturalmente a empresa estava preparada. O que, não, que mas aconteceu? Qual é a oportunidade? Rápido, né?
2: Nós agiram é extremamente rápido. A partir do que vocês tinham na mão, vocês foram rápidos para agir.
1: Isso. Aí qual que é a oportunidade? No, no, no nosso segmento, né? concorrentes nossos que atendem clientes que de repente a gente não atende, não tiveram como fazer isso. Então, literalmente, o que, que eles fizeram? Pararam a operação. O que, que esse cara fala? falava? Ah, minha operação está parada, eu não tenho como ir trabalhar porque eu não posso ir para o escritório trabalhar. Literalmente parou. A nossa operação não parou. A nossa operação, parte dela parou porque a gente depende de, de outras coisas, mas parte dela continua trabalhando. O fato do concorrente ter parado porque ele não conseguiu se adaptar e mudar para home office rapidinho para continuar a fazer a operação funcionando, fez com que dois grandes clientes viessem atrás da gente. Ganhamos dois, ganhamos dois grandes clientes. Sim. foi sorte não cara Verdade. a gente tava preparado a gente ganhou dois grandes clientes e o que que vai acontecer Exato. com quem chegar do outro lado da ponte cara as empresas que quebrarem os clientes das empresas que quebrarem vão para as empresas que sobreviverem quem vai sobreviver quem está mais preparado então é uma oportunidade no fim das contas né é uma oportunidade Sim. agora qual que é o teu papel como dono é estar tá preparado tá preparado só durante a crise está sempre preparado a melhor hora para você se preparar, era antes de você ter começado a tua empresa. A segunda melhor hora é agora. Né? Então agora... Agora na crise? cara Você vai deixar pra quando, né? Você tem que se preparar. No final das contas, você precisa da preparação. O Silas Exato. falou um negócio interessante, né? O Silas falou uma coisa interessante pra gente, né?
0: Uhum. Por cara
1: Por conta do que a gente fez no RG porque a gente sem trabalha... Sem spoiler, principalmente... sem
2: spoiler, a gente vai mostrar o um vídeo depois. Sem spoiler. É,
1: beleza.
0: Beleza, então assim. Só pra pegar o, o gancho do Thiago, né, que ele, que ele falou, eu acho que vale ressaltar uma coisa muito importante, né? É, a importância de, primeiro, ele tá com outras pessoas, é, conversando, mas pessoas jogando o mesmo jogo, né? Então, a gente tá vivendo, principalmente mês de março e abril. Uma era de muita informação sobre um monte de coisas. E a gente escolher com quem ou de quem a gente quer ouvir as informações é muito importante. Então quando o Thiago fala que, putz, se eu não estivesse com vocês, eu estava perdido, é porque nesse mar de informações ele está com pessoas que estão com o mesmo foco quer sair do outro lado da ponte vivos. E onde é que ele encontra essas pessoas? Cara, ele encontrou num grupo de empresários que o Marcelo mentora. E onde é que os nossos clientes hoje encontram essa, é, essas informações que estão voltadas para crescer ou para se estabilizar nessa crise? Dentro da gente, dentro dos nossos conteúdos, dentro das nossas mentorias para os nossos clientes. Então, oportunidades sempre vão ter. E para o empresário que está escutando do outro lado, é sempre bom ter essa fonte de informação segura ou alguém realmente que está... Chamando contra a maré. Não a favor lá. da maré para levar a crise maior ainda do que ela já é. Clichê,
1: clichê, Clichêzão. Você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Não é clichê? clichê é você cruzão. é a média das cinco pessoas que você mais anda. Quais são os empresários que você anda? Com os que reclamam ou com os que crescem? Com os que andam de lado ou com os que crescem? Porque é o seguinte: se você só fala com o um empresário fracassado, só fala com o um empresário que se sente vítima da situação, só fala com o um empresário que reclama, você está no breu do quarto. Tudo que você vê é escuridão. Agora... Se você conversa com o um empresário... Que planeja crescimento... Se você conversa com o um empresário... Que exercita a criatividade... Se você con conversa com o um empresário... Que cuida da própria energia... Para fazer a empresa crescer... Se você conversa com o um empresário... Que está sempre se desenvolvendo... Para ir para o próximo nível... Se você conversa com esses empresários... Se você está no meio desses empresários... Você é a média desses empresários. Então a primeira coisa que você tem que estar tá olhando é... Cara para de acreditar que o breu do confinamento é a realidade... porque no breu do confinamento você não tem luz... tudo que você enxerga é a escuridão... a partir do momento que você acender um fósforo, dois fósforos, 70 fósforos... conforme fala o, o texto do Canto da Araponga... você começa a ver um mundo diferente...
2: É tá. por isso que esses grupos onde a gente faz a sala de guerra só com empresários selecionados eles são tão poderosos né? Porque, tipo, são exatamente empresários selecionados, são empresários que estão buscando pensar da mesma forma. Que eles têm muitos problemas, estão vivendo o caos, mas eles estão pensando da mesma forma. E uma coisa que é muito. é muito engraçado porque eu li no livro. O Marcel já leu esse livro, que eu até postei no meu, no meu Instagram, que é o Mais esperto, esperto que o que Diabo. diabo que é do Napoleon Hill, e tem uma parte que o diabo, ele vai lá e fala assim que todo, todo fracasso ou todo momento de tipo é, derrota, todo derrota todo fracasso que a pessoa sofre na verdade se ela interpretar desse jeito é uma oportunidade, que na verdade é uma oportunidade de quebrar o padrão que ela estava vivendo um padrão de ou não ter gestão ou não ter no escalar, ou, ou viver o ciclo vicioso que ela estava vivendo na vida dela uma rotina, ela quebrar isso e se reinventar então, eu entendo que, tipo, realmente é um momento muito difícil. Tá sendo muito difícil pra todo mundo emocionalmente falando, porque tá todo mundo preocupado com a família, preocupado com o funcionário, preocupado com todo mundo, com a própria saúde, na hora de ir pro mercado e ter que passar o pingel em, em tudo, desesperado. Só que é encarar realmente com esses olhos de tipo, meu, entendendo que realmente está todo mundo no mesmo barco. Não tá, a crise não tá mais difícil para um ou menos difícil para outro. Tá todo mundo no mesmo barco. Entender que isso é realmente é uma oportunidade que aconteceu por um motivo que é de você se reinventar é muito forte. É isso aí.
1: Então é assim, ó, é, se antes eu já falava sem mimimi, e an se antes eu já falava sem mimimi e sem vitimismo, agora mais do que nunca, cara, sem mimimi. Para de culpar o Covid, para de culpar o governo, tá, tá difícil para todo mundo, né? Controla o que você tá pensando e escolhe o que você vai pensar. Escolhe as pessoas que você tá andando, mas escolhe o que você vai pensar. Você vai pensar que é uma crise, não tem o que você vai fazer, não vai fazer nada, ou você vai falar, talvez existe uma oportunidade e você vai fazer alguma coisa. Talvez você fala, e se eu pensasse fora da caixa, né? E o que que você, o que que é fora da caixa para você? Então procura o teu pensamento fora da caixa, né? para você colocar... as pessoas chegam e falam assim para mim... né? eu acho muito engraçado isso... né quer dizer... É, é triste na verdade... não é engraçado... né porque assim... ó é, é triste... é triste... a pessoa chega para mim e fala assim... meu... eu vendo parafuso da sustentação do condensador do ar-condicionado... o que, que eu faço? Cara... eu não tenho tempo de vida para responder todas as perguntas de cada tipo de negócio diferente que existe... Qual que é o papel do dono? Qual que é o papel do dono? É entender no negócio dele... ele entender no negócio dele... mediante todas as ferramentas que tem disponível... o que, que ele pode usar. Eu posso usar o YouTube? Eu posso usar o Instagram? Posso usar o telefone? Posso usar a internet? Posso mudar o meu modelo de negócio? Né? Como que eu faço... como que eu faço... Né, nessa crise... E, e principalmente pensar, o que, que o meu cliente está fazendo hoje? E se você olhar para o teu negócio e falar, meu, o meu negócio não tem jeito, cara, Marcelo, definitivamente o meu negócio não tem jeito, o que não tem remédio, o remediado está, cara, o teu negócio não tem jeito, então durante esse período que o teu negócio não tem jeito, o que, que você vai fazer? Vai fabricar máscara, né? vai fabricar máscara, o que, que, o que, que você vai fazer? Né? Você vai
2: focar na gestão da empresa Organizar os processos Estudar, buscar o que não sabe Ouvir o nosso podcast Acompanhar nossas lives Mas a, gente, a gente vai botar aqui Um vídeo do Silas que ele fala Qual que é o impacto que o coronavírus Que a crise do coronavírus está tendo no negócio dele E o Silas está dentro da nossa sala de guerra Também do Mastermind que o Marcelo falou Só para descobrir o que está acontecendo Lá dentro da empresa do Silas agora Por causa da crise do coronavírus
3: é, primeiramente, galera, eu queria agradecer o EAG, porque A gente está numa situação um pouco mais confortável hoje, porque a gente vem aplicando bastante coisa. É por isso que a gente está com caixa aí para seis meses em cada empresa, tá? É, a gente, nesse momento, está contratando três funcionários novos, tá? E eu acho que esse é um bom momento de contratar, porque você contrata com calma, você vai ter muito mais opções, entendeu? É, outra coisa, a gente não está fazendo venda aqui, mas a gente está ajudando os nossos clientes a fazerem venda Porque a gente só vende os nossos clientes a fazerem venda né? E a gente está ocupando esse espaço aqui com algumas dicas também que o Robson deu né? No dia que a gente fez uma live junto lá E a gente só está nessa situação um pouco mais confortável Porque a gente vem aplicando o que a gente aprende no EAG uma das coisas que a gente fez é foi fazer caixa, preservar o caixa da empresa de todos os momentos, né? Então, todas as dificuldades que tem, a gente está sempre um pouco mais tranquilo que a gente está dois a três passos na frente por causa de organização. E se não fosse isso, a gente, eu acho que estava bem enterrado, tá? Porque a maioria dos meus concorrentes, que a gente tem um grupo de, de concorrentes, mas a gente se conversa, né? Já tem três lá que já foi pro beleléu, porque quebrou e os caras estão muito ruim da perna. Então, se a gente não tivesse essa organização, bem provável que a gente estaria numa situação bem, bem, bem desfavorável agora. Parabéns, cara, porque é,
1: muitas pessoas tiveram acesso ao mesmo, ao mesmo conteúdo que você teve, o mesmo suporte, o mesmo apoio e não colocou em prática. Mas você colocou em prática. O fato que você colocou em prática, você estava sempre olhando pro caixa. Então, você sabia que faturamento é vaidade, lucro é vaidade caixa REI. Então você estava com caixa, caixa rei, agora é hora de você planejar o crescimento enquanto as pessoas estão quebrando.
3: Exatamente, e a nossa intenção é essa mesmo, é crescer, assim que a crise acabar, a gente vai crescer, porque alguns concorrentes nossos já foi e os clientes deles vão precisar de atendimento, e
0: eu estou aqui. É. Entendeu? A, crise, ela, a crise literalmente ela não vai entre aspas, quebrar nenhum negócio. Ela só vai acelerar o processo de negócios que já estavam quebrando. É... No fim das contas, a gente tem duas opções, ou fazer alguma coisa ou ficar de mimimi, como o Marcelo falou. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Foi muito bacana esse podcast. Eu acho que modelo mental, o, o, o papel do dono efetivamente na gestão da crise e na empresa é fundamental a gente ter essa consciência. Então, mais uma vez, gente, dá joinha, dá like, é, compartilha. Toda quinta-feira, h 41 no YouTube e nas outras plataformas também, um novo episódio de podcast. A gente gosta muito quando vocês deixam um comentários sobre eles. Então, agradeço desde já. Marcelo, Aline, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
3: Tchau. Fui.